0: Hörbar. Steuern. Der DATEV-Podcast. Konstanze, worüber reden wir heute?
1: Wir reden heute über das Thema Sozialversicherung. Ist ja nicht ganz unwichtig für Unternehmen in diesen krisenhaften Zeiten?
0: Ja, da muss man zum Beispiel klären, wie mit Krankschreibungen, Entgeltfortzahlungen oder vielleicht auch Verdienstausfall umzugehen ist.
1: Ja, und auch die Unternehmen selbst sind ja möglicherweise finanziell so angeschlagen, dass sie die Beiträge für ihre Mitarbeiter nicht zahlen können und deswegen Stundung beantragen müssen. Da wollen wir heute darüber reden, wie man das macht. Und worüber reden wir noch?
0: Ja, über Fragen rund um die neue Corona-Prämie zum Beispiel oder ob Tests in Unternehmen erstattet werden. Ist ja auch nicht ganz unwichtig.
1: Ja, zumindest dann, wenn man die Mitarbeiter wieder ins Unternehmen holen will und dann massenhaft testen möchte. Und das bringt uns zu einem weiteren Thema, was wir heute besprechen wollen, nämlich das Thema Gesundheitsvorsorge. Vielleicht auch etwas, das man in dieser Zeit zusätzlich fördern kann. Über diese und weitere Fragen sprechen wir in unserer aktuellen Podcast-Folge.
0: Damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern. Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Und mein Name ist Konstanze Elter.
0: Hörbar im Gespräch. Ja, wir haben heute zwei Experten von der Krankenkasse DAK zu Gast am Telefon. Zum einen Bruno Pfefflin, stellvertretender Leiter für Kooperationen Deutschland und Stefan Doppheide, Referent für betriebliches Gesundheitsmanagement und Trainer für multimodale Stressbewältigung. Herzlich willkommen an Sie beide.
2: Hallo. Hallo, schönen guten Tag.
0: Jetzt ist ja ein Teil Ihrer Kunden der Arbeitgeber. Was wird denn bei Ihnen verstärkt gemeldet? Also aus der Sicht
2: der Arbeitgeber ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit vorhanden, was das Thema Verdienstausfall angeht, was passiert, wenn die Leute eben in der Krise aufgrund Verdachtsfällen zu Hause bleiben müssen. Wie sieht mit der Entgeltfortzahlung aus? Und das sind so die Hauptthemen, die im Bereich der Arbeitgeberanfragen eingeht. Und auch das Thema Stundung von Beiträgen ist natürlich ein großes Thema.
1: Bleiben wir da vielleicht mal gerade stehen beim Thema Stunden. Momentan ist es ja so, Herr Peplin, dass die Sozialversicherungsbeiträge für März und April relativ unbürokratisch gestundet wurden. Wie geht es denn jetzt ab Mai weiter?
2: Ja, also generell ist eben so, dass der Arbeitgeber relativ unbürokratischen Antrag stellen kann. Es geht immer um den Gesamtsozialversicherungsbeitrag, also nicht nur Kranken- und Pflegeversicherung, für die wir ja dem Grunde nach zuständig sind. Aber die Krankenkassen ziehen ja den Gesamtsozialversicherungsbeitrag ein. Und wir nehmen dann diese Anträge eben auch äh, für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag entgegen. Und wie gesagt, also ähm, in der Regel ist es im Moment tatsächlich sehr äh, ohne große schriftliche Begründungen, sondern äh, einfach Kontakt aufnehmen mit den Krankenkassen, hier mit den Beitragseinziehenden Stellen. Und das funktioniert
0: meines Wissens relativ unkompliziert im Moment. Welche Fristen müssen denn die Arbeitgeber da hinsichtlich dieser Stundung einhalten? Also normalerweise gibt es ja ganz
2: klare Regelungen, bis wann die Beiträge fällig sind. Und wenn dieser Punkt eben überschritten wird, fallen eben die sogenannten Säumniszuschläge an. Aber das ist im Moment, wie gesagt, alles relativ, sag mal, arbeitgeberfreundlich, um eben da, wo es geht, auch den Arbeitgebern entlassen unter die Arme zu greifen.
1: Jetzt ist es ja so, dass auch Selbstständige durchaus in die Krankenversicherung einzahlen können, die dann auch als freiwillig Versicherte ihre Beiträge ähm, stunden lassen oder möglicherweise auch erstmal nur senken lassen?
2: Ja, also beides ist hier denkbar. Gerade bei Selbstständigen ist natürlich die Situation oft sehr prekär. Ich habe selber eine Bekannte, äh, mit der wir das selber äh, aktuell durchexerziert haben. Sie hat einen kleinen Laden der natürlich im Moment äh, keine Einnahmen äh, ermöglicht. Und auch hier war es so, dass man über einen formlosen Antrag, jetzt in, in dem Fall bei der DAK, mitgeteilt, dass keine Einnahmen da sind. Und dann kann man den sonst, äh, ich sage mal, da war der Beitrag bei ca. 800 Euro. Und den konnten wir jetzt in der Übergangsphase auf knapp 200 Euro runterdrücken für Kranken- und Pflegeversicherung. Und das ist schon eine deutliche Entlastung. Also auch hier relativ äh, unkompliziert einen formlosen Antrag stellen mit einer äh, kurzen Begründung. Und äh, dann äh, wird ab dem Folgemonat in der Regel der Mindestbeitrag oder ein entsprechender Beitrag festgesetzt. Und es wird eben im Nachhinein dann entlang des irgendwann eingehenden Einkommenssteuerbescheides dann entsprechend ähm, ja, berichtigt, sage ich einfach mal. Das sind jetzt im Grunde nach Einstufungen äh, nach vorne orientiert die irgendwann dann äh, mit dem nächsten Steuerbescheid dann wieder, ich sag mal, bereinigt würden. Aber das hilft natürlich aktuell und auch hier ist es mit der Stundung so parallel wie bei den Arbeitgebern im Moment März und April gesichert. Und wie wir vorhin bei den Arbeitgebern schon gesagt haben, ich persönlich bin der Meinung, dass das verlängert wird, aber das ist noch etwas ungesichert hier soll, ähm, aber kurzfristig Anfang Mai
0: eine Entscheidung her. Jetzt sind ja manche Arbeitgeber so kulant hinsichtlich Prämien, gezielte Corona-Prämien. Wie sind die denn sozialversicherungspflichtig? Das war ja
2: aufgekommen,
0: speziell auch im Bereich
2: der Pflege oder dort, wo eben jetzt extrem hohe Arbeitsaufwände sind, dass man hier Prämien bezahlen kann. Die sind in der Zeit, wenn sie bezahlt werden, vom 1. März bis Ende des Jahres bis zu einer Höhe von 1.500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei. Vorausgesetzt allerdings, dass zusätzlich zum Gehalt gezahlt werden. Zuschüsse zum äh, Kurzarbeitergeld zum Beispiel würden da allerdings nicht drunter fallen. Also wenn ein Arbeitgeber neben dem Kurzarbeitergeld weiter Gehaltsanteile bezahlen würde, die wären ganz normal steuer- und sozialversicherungspflichtig. Nur Prämien, speziell sogenannte Einmalzahlungen bis zu 1.500, wie gesagt, steuer- und sozialversicherungsfrei.
1: Herr doch Heide, jetzt hat Ihr Kollege ja gerade schon gesagt, dass es durchaus auch finanzielle, äh, finanzielle Unterstützung den Mitarbeitern gut tun kann. Gut tut möglicherweise, aber auch ja in diesen Zeiten andere Art von Unterstützung, gerade mit Blick auf die Stressbewältigung. Was können Arbeitgeber da für ihre Mitarbeiter tun?
3: Generell muss man erst mal sagen, dass sich ja Arbeit eigentlich durch diese Corona-Krise verändert hat. Also wir sprechen da natürlich von den Hauptaspekten. Erstmal Arbeit im Homeoffice, aber auch das Thema führen auf Distanz, also dass ich nicht mehr in einer Arbeitsgruppe vielleicht unterwegs bin, dass ich allein im Homeoffice sitze, nicht mehr den sozialen Kontakt habe, Das sind alles sicherlich Themen, die jetzt vermehrt aufkloppen, auch im privaten Bereich gehört natürlich dazu auf die Dinge, wo man vielleicht auch im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung unterstützen kann, wo man wo man Maßnahmen, Arbeit, man anbieten kann die ihnen dann natürlich helfen, die Mitarbeiter auch in dieser Ausnahmesituation gesund zu halten. Und da gibt es verschiedene das kann in Richtung Bewegung gehen, das kann in Richtung Ernährung gehen, das kann aber auch in Richtung äh, Unterstützung bei, bei, bei psychosozialer Gesundheit, also diese klassischen Stressthemen gehen. Ähm, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die wir auch zum Beispiel von der DAK jetzt in digitaler Form anbieten können, um Mitarbeiter und Unternehmen dort zu unterstützen, damit sie gesund durch diese Krise kommen.
1: Haben Sie da einen Überblick, wie das angenommen wird?
3: Ja, sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es erstmal Berührungsängste mit solchen Formaten, aber aber auch, auch das Thema digitale Kommunikation hatte natürlich erstmal so ein bisschen Berührungsängste jetzt im Rahmen dieser Corona-Krise. Auf der anderen Seite ist es eine schöne Möglichkeit, das Arbeitgeber, der kann halt auch Mitarbeiter, die jetzt nicht unbedingt mehr vor Ort greifbar sind, zu unterstützen in diesem Rahmen. Und es wird sehr, sehr dankbar von den Mitarbeitern angenommen, wenn diese Fürsorgepflicht des Arbeitgebers über diesen Kanal auch erkennbar ist.
0: Was sind denn so momentan die Schwerpunkte hinsichtlich der medizinischen Belastung des Arbeitnehmers? Es kann ja der Bewegungsmangel ein Teil sein, auch die Isolation ist anzusprechen. Psychische Erkrankungen, womit haben dann die, womit haben die Beschäftigten oder beziehungsweise die Arbeitgeber auch da am meisten zu kämpfen?
3: Das lässt sich jetzt so klar noch nicht darstellen, weil uns sicherlich auch Kennzahlen fehlen für diesen Bereich. Erkennbar ist, dass momentan Arztbesuche generell zurückgehen. Auf der anderen Seite ist natürlich ganz klar, dass aufgrund von bestimmten Arbeitsformaten wie dem Homeoffice einfach bestimmte Dinge sich verändert haben in Richtung der Belastung und der Beanspruchung. Und das sind eigentlich die klassischen Themen wie A, der Bewegungsmangel, B, die Ergonomie am Arbeitsplatz. Wie arbeite ich daheim? Was habe ich für Möglichkeiten? Das Thema Ernährung im Homeoffice ist sicherlich auch ein Thema. Und natürlich Umgang mit sozialer Isolation, was wieder ein bisschen in den Bereich Führung reinspielt, also die klassische ähm, Verhältnisprävention, wie wird kommuniziert, wie viel Nähe ist da, wie viel Vertrauen ist auch da. Äh, auch das ist ein Thema, was sicherlich ähm, die, die Unternehmen ähm, Hilfestellung brauchen, weil sich Führungskraft plötzlich in ihrer gesamten äh, Führungsverantwortung und Führungsrolle verändern müssen durch diese Krise schneller,
0: als es ihnen vielleicht überliebt. ist. Ist denn da zu erwarten, dass psychische Erkrankungen dann auch noch zunehmen werden? Die sind ja sowieso schon ein bisschen auf dem Vormarsch. Ja, das kann
3: durchaus damit zusammenhängen. Natürlich A, dieser, dieser Spagat zwischen den psychischen Belastungen, die Ängste, die mit reinspielen, aber auch dieses, Gesamtkonstrukt zwischen dem Privaten und dem Beruflichen, wie kriege ich das alles zusammen auf eine Reihe, wie kriege ich ein Homeoffice hin, wenn ich trotzdem gleichzeitig auch Kinderbetreuung sicherstellen muss. Da sind wir sicherlich ganz, ganz schnell an Punkten angekommen, wo es dann auch schwierig wird und es vielleicht sogar auch
0: in Richtung psychischer Erkrankung abdriften kann, natürlich. Was kann denn der Arbeitgeber da jetzt gerade in der Krise und vielleicht auch, wenn die mal ein bisschen abflachen, was kann er denn jetzt gezielt tun? Also er kann natürlich arme Mitarbeiter erstmal unterstützen über die klassische
3: Verhaltensprävention ihnen Dinge an die Hand geben wie zum Beispiel, dass sie dass sie bildchen pausen, dass sie aber auch Bewegungspausen oder Aktivpausen allgemein planen, dass sie die in den Alltag einbauen, dass also sie da ein bisschen Hilfestellung geben. Das kann über leichte Entspannungsprogramme kann das laufen. Das kann aber auch der Impuls sein, dass man sagt, okay, ich muss mich im Bereich meiner Work-Life-Balance ja auch komplett als, als Mitarbeiter umstellen, also auch da ein paar Impulse geben. Was kann das für mein Privatleben bedeuten? Wie muss ich mich vielleicht auch da neu strukturieren? Das kann das Thema Resilienz sein, also auch Umgang mit Widerstandsfähigkeit. Wie gehe ich mit diesen permanenten Bad News um? Das können unterschiedliche Formate über Video- und Vorträge, das können aber auch kurze digitale Workshops sein wo Arbeitgeber Impulse geben können und wo sehr, sehr wertvolle Dinge an ihre Mitarbeiter transportieren können. Natürlich auch, und das ist in vielen Unternehmen auch schon der Fall, diese sogenannten EAP-Programme, diese Employee Assistance Programs, dass es zum Beispiel eine Hotline gibt für psychische Belastungen, wo Mitarbeiter anonym anrufen können, wo Psychologen da sind und die auch in dieser Ausnahmephase geträumt werden.
1: Ich finde das ganz spannend, was Sie vorhin zum Thema Bewegungsmangel gesagt haben. Dass bestimmte, ein bestimmter Arbeitnehmertyp tatsächlich mehr rausgeht, um so auch die Krise zu bewältigen. Umgekehrt wäre es natürlich auch dann die Möglichkeit für den Arbeitgeber herauszufinden, welchen Arbeitnehmer muss ich dann vielleicht noch in diese Richtung ein bisschen Gibt es da Konzepte für, gerade so mit Blick auf Führen, auf Distanz?
3: Da gibt es auch ein digitales Format für, dass ich praktisch tatsächlich mal so meinen gesamten Alltag hinterfragen kann, als Mitarbeiter mich vielleicht neu strukturieren muss, weil der klassische Wochenablauf halt so nicht mehr gegeben ist. Ich kann nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, ich kann eben nicht mehr in einen Sportverein gehen, aber auch da kann der Arbeitgeber natürlich einen Impuls setzen und sagen, okay, ich helfe meinen Mitarbeitern einfach mal dabei, über einen solchen digitalen Workshop, sich die Sachen selber zu hinterfragen, sich selbst neu zu strukturieren und vielleicht dadurch diesen, diesen Antrieb selber zu entwickeln und zu sagen, ja, okay, ich habe Möglichkeiten, Sport zu treiben, und wenn es nur das Fahrradfahren ist, das Walken gehen, das Joggen gehen, das Spazieren gehen, alles wunderbare Dinge, die ich auch in meinem Alltag tagtäglich einem entgegentreten kann.
0: Herr Pfefflin, jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf das Arbeitsentgelt und die Bezahlung bzw. Lohnfortzahlung. Rechtlich ist es doch so, dass während der Quarantäne zwischen Arbeitsentgelt und Entschädigung unterschieden werden muss. Was muss denn der Arbeitgeber dahingehend wissen? Ja, gut, im Grunde nach ist das so, wenn der Arbeitgeber der Beschäftigung
2: nachgeht, dann ist es ja klassisch ganz normales Arbeitsentgelt. Verdienstausfall wäre ja auch eine Sache, die dann in Richtung Kurzarbeitergeld aus meiner Sicht dann gehen würde. Und da gibt es ja eben seit März dieses entsprechende Gesetz mit den Regelungen über Kurzarbeitergeld von bisher 60 Prozent auf bis zu 80 Prozent in einer gewissen Staffelung. Und wenn man Kinder hat von 67, also 7 Prozent mehr von 67 bis 87 Prozent. Ja, und da ist es ja so, dass der Arbeitgeber mehr oder minder die Entgelte bezahlt, aber eben über das Kurzarbeitergeld äh, beantragt muss bei der Arbeitsagentur. Und dann gibt es da entsprechend dann hinterher eben Ausgleichszahlungen. Also man muss schon unterscheiden, ist der Arbeitnehmer weiter aktiv da oder wurde er zum Beispiel durch einen Corona-Verdachtsfall durch die Ordnungsbehörde nach Hause geschickt. Da ist es eben, wie gesagt, so, dass der Arbeitgeber erstmal das Gehalt weiterzahlt und hinterher anschließend eben zum Beispiel dann über das Gesundheitsamt diese Gelder wieder zurückbekommen würde.
1: Wenn ich in bestimmten Branchen arbeite und sage, ich möchte einen gewissen Stab an Mitarbeitern wieder im Betrieb haben oder im Betrieb halten, dann muss ich natürlich auch sicher gehen, dass Hygienevorschriften eingehalten werden, dass Mindestabstände eingehalten werden. Könnte ich denn als Arbeitgeber einfach regelmäßig alle Mitarbeiter testen lassen
2: ja, da treffen Sie, glaube ich, gerade so einen bunten Punkt. Äh, auch da ist im Moment wohl Herr Spahn dran, einen Gesetzentwurf durchzubringen, weil die Bundesregierung natürlich schon äh, auch drauf setzt, dass man äh, Massentests durchführt. Im Moment ist es so, dass nur beim entsprechenden Verdacht eben ja der Arzt dann einen Test durchführt und dann eben die Krankenkasse eben die Kosten für diese veranlassten Tests auch übernehmen würde. Aber
1: das liegt an den Kapazitäten, richtig? Also dass man jetzt nur in Verdachtsfällen testet, das liegt einfach daran, dass wir noch nicht genug Kapazitäten haben. Verstehe ich das richtig?
2: Richtig, wobei man unterscheiden muss, wenn jetzt, das ist wohl in dem Gesetzentwurf drin, dass es jetzt im größeren Stil Massentests geben soll, die von, ich sage jetzt mal, von Amts wegen Vorschriften würden, und da geht es im Moment tatsächlich darum, wer dann der Träger solcher Massentests sind. Die Krankenkassen sagen, dass es dann von öffentlicher Hand veranlasst und da ist also noch keine Einigung. Also im Moment gibt es die Situation noch nicht, aber äh, da steht was an, dass man hier eben die Testkapazitäten erhöhen möchte, was was ich persönlich auch so sinnvoll erachte, aber da ist immer am Ende des Tages eben die Frage,
0: wer übernimmt dann die Kosten. Das gilt ja auch für die Bereitstellung der Masken, also wenn der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern die Masken zur Verfügung stellt, kann er dann letztlich auch diese Masken wieder von den Krankenkassen sich entschädigen lassen, also die Kosten davon? Also da ist meines
2: Erachtens im Moment Sinn Aussicht in Richtung Krankenkasse, dass wir eine Ausstattung mehr oder minder bezahlt würde, das sehe ich im Moment nicht. Ist mir auch nichts bekannt, dass das aktuell in, in der Prüfung wäre. Vielleicht darfst du noch ergänzen, es könnte ein Thema sein, vielleicht auch für den Bereich Arbeitssicherheit,
3: dass also auch da Richtung des Unfallversicherungsträger, wo das Thema Arbeitssicherheit ja geregelt ist, tatsächlich, wenn es eine Maskenpflicht gibt, so etwas vielleicht auch in den Arbeitsschutzgesetzen mit niedergeschrieben wird und da gegebenenfalls vielleicht solche Dinge
0: verankert werden. Aber das wäre jetzt tatsächlich ein Blick in die Zukunft. Wie sieht das denn mit der Belastung des Arbeitnehmers aus, acht Stunden am Tag mit einer Maske herumzulaufen? Ist das zumutbar? Also zumutbar will ich jetzt nicht beurteilen. Ich
3: glaube, das ist sehr, sehr individuell abhängig auch davon, welche Gesundheitsverfassung verfügt der Einzelne. Wie ist vielleicht sein Immunsystem auch aufgestellt? Sicherlich alles Dinge, wo man dran arbeiten kann. Aber ich glaube, da ist es dann erforderlich, dass auch vor Ort die Betriebsärzte intensiv mit eingebunden werden und geguckt wird, wenn tatsächlich Maskenpflicht am Arbeitsplatz herrscht, wie ist das möglichst gut umzusetzen.
1: Wie sieht es denn dann in Branchen aus, wo zunehmend auch mit ausländischen Hilfskräften gearbeitet werden muss? Stichwort Erntehelfer. Wie können Arbeitgeber diesen Erntehelfern diese Standards vermitteln? Und vor allen Dingen, wie sind die krankenversichert?
2: Im Moment ist es so, dass Erntehelfer eine verlängerte Sozialversicherungsfreiheit bzw. man nennt es ja geringfügige Beschäftigung, die hier ausgeübt wird. Und hier ist der Zeitraum einfach verlängert worden. Das heißt, die können länger als bisher jetzt in der sogenannten geringfügigen Beschäftigung äh, bleiben, um auch hier, denke ich, finanzielle Entlastung einfach zu gewährleisten, sage ich mal. Ähm, das ist die Maßnahme, wo es um die Versicherungspflicht geht. Ja, vielleicht zu, zu, zu den Hygiene-Dingen kann der Kollege Dofei dazu noch mal was sagen.
3: Ja, ähm, also das, was jetzt schon bekannt ist, ist, dass natürlich klar, in dieser Ausnahmesituation auch Hygieneschulungen intensiver und anders durchgeführt werden müssen, Mitarbeiter tatsächlich im Rahmen von bildlichen Darstellungen oder auch in ihrer Landessprache mit Zetteln oder etwas versorgt werden, damit eben diese intensiveren Hygienevorschriften, die dann vom Arbeitsplatz oder die am Arbeitsplatz erforderlich sind, näher gebracht werden. Da also sind Arbeitgeber mittlerweile auch ganz gut aufgestellt schon die in diesem Bereich mit ausländischen Mitarbeitern unterwegs sind, die tatsächlich, bevor der Betrieb wieder losgeht oder wenn es jetzt um die Erntehelfer geht, mit solchen Formaten versorgt werden.
1: Abschließend vielleicht nochmal die Frage auch an Sie beide, wo kann jeder für sich ansetzen? Das wird ja noch eine Weile dauern. Wie kann jeder das für sich gut herausfinden, wie man mit, den, mit so einer lang anhaltenden Krise, die jeden gesellschaftlichen Bereich betrifft, umgeht?
2: Also ich gehe auch davon aus, dass uns das noch eine ganze Zeit weiter beschäftigt. Die Schwierigkeit ist das, was ja auch immer gesagt wird, dass die Dinge, die wir heute tun, die fallen uns gegebenenfalls in circa 14 Tagen wieder vor die Füße, dass man eben davor warnt, das Ganze jetzt einfach wieder auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern wirklich weiterhin mit Ernsthaftigkeit die ganzen Schutzmaßnahmen betreibt. Und das, das sind eben auch die Dinge, die man als Arbeitgeber und Führungskraft, denke ich, in die tägliche Arbeit mit ein, lassen soll, dass man hier wirklich weiterhin zur Vernunft aufruft ähm, und eben da unterstützt wo Bedarfe sind. Und das ist eben sehr unterschiedlich.
0: Herr Doppel, denn noch ein abschließender Kommentar auch von Ihnen?
2: Genau, da sind für mich die klassischen
3: Sachen, wo ich natürlich erstmal selbst gefordert bin was kann ich tun gegen Bewegungsmangel, wie kann ich mich gesund ernähren in dieser Situation, um vielleicht langfristig auch mein Immunsystem zu stärken um gut durch eine Krankheitsphase eventuell später auch durchzukommen. Das sind natürlich alles Sachen, da kann ich erstmal im Rahmen meiner Familie vielleicht gucken, im Rahmen von einer Partnerschaft gucken, vielleicht daheim auch zusammen Sport zu treiben, sich gegenseitig zu motivieren, vielleicht zusammen zu kochen, besonders gesund zu kochen in dem Rahmen, vielleicht auch mal neue Dinge auszuprobieren. Da hat man Zeit für vermutlich jetzt sogar, in dieser Phase. Auf der anderen Seite natürlich auch die soziale Isolation zu vermeiden, also tatsächlich auch mit Menschen zu sprechen, vielleicht über anderen Wege als den persönlichen Kontakt, den man sonst kannte, Menschen anzurufen, Videochats oder Videosprechstunden mal durchzuführen und so äh, Kontakt innerhalb der Firma zu halten, aber vielleicht auch im Freundeskreis ein solches Format zu etablieren und zu machen und dort auch miteinander zu kommunizieren. Reden tut immer gut und soziale Unterstützung ist immer wichtig und natürlich ganz wichtig auch noch jetzt gehen wir von der Einzelperson weg. Auch der Arbeitgeber ist jetzt hier gefordert, also es sollten jetzt hier Maßnahmen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, des betrieblichen Gesundheitsmanagements nicht zurückgefahren werden aufgrund der akuten Krisen, sondern ich glaube, sie sind momentan wichtiger denn je.
1: Ja, dann Herr Verblin, Herr Doppheide, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen und uns, dass es dann doch vielleicht etwas schneller vorbei ist, als wir alle annehmen. Und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Bis bald.
2: Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank und auch Ihnen alles Gute.
0: Ja, das war mal wieder hörbar steuern, der DATEV-Podcast, eine weitere Ausgabe unserer Sonderreihe zur Corona-Krise.
1: Und wenn Sie vielleicht noch mal was nachlesen möchten oder etwas vertiefen möchten zum Thema, dann schauen Sie in unsere Show Notes. Dort haben wir einige Informationen zum Thema für Sie zusammengestellt.
0: Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, teilen oder weiterempfehlen.
1: Und wenn Sie andere Themen aufgreifen wollen oder Fragen haben oder einfach mal mitdiskutieren möchten, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.datev.de. Und unter datev.de slash Corona finden Sie wie immer alle relevanten Informationen zum Thema. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir
1: wünschen Ihnen eine gute Zeit.
0: Bleiben Sie oder werden Sie wieder gesund.
1: Und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar steuern. Der Datev Podcast.